0: Ontem fiz a segunda mentoria da nova etapa aqui da Bimodais, em que a gente está preparando disseminadores da felicidade blockchain. Já comentei aqui internamente, mas hoje é o dia do artigo externo, né? que a gente, no, dentro dessa, desse projet, do projetão Ciência da Inovação, os clientes, organização... É, organizações tradicionais não se mostraram muito abertas para abraçar a visão da ciência da inovação bimodal, que está no livro Administração 3.0, lançado em 2018, e agora eu acho que existe espaço no campo das pessoas físicas, que não precisam ir lá no Conselho de Administração pedir permissão para conversar mais profundamente sobre as mudanças que a gente está passando, então a gente tem esse campo. Então a gente está nesse projeto né, que eu estou chamando aqui de coachings de inovação pessoal, em que a gente tem então a proposta da, do projeto Felicidade Blockchain. Ontem eu tive conversando, é, bati um papo com o David na segunda e com o Fábio ontem. E o papo de ontem foi legal, porque ele me perguntou: pô, no fundo, e aí vamos falar sobre questão do dinheiro, né? Ele falou assim, nipô, esse projeto que você está querendo fazer aí de disseminação da felicidade, o que 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 é o motivador desse processo, né? Eu falei, cara, eu tenho, eu gostaria de fazer uma revolução e eu diria que eu tô na minha fase mais revolucionária desde que eu comecei a minha carreira aqui de conceituador, né? Eu sou um barraqueiro de praia deserta, sempre gostei no passado de abrir barracas em praias desertas, né, começar do zero e fazer coisas, e fui mudando ao longo do tempo que tipos de barracas eu montava. Então teve o meu, meu período de barracas operacionais, depois barracas é, conceituais, né, disseminação, barracas de disseminação de conceitos dos outros, e depois agora o meu tempo agora de montar barracas conceituais. Então eu tô, percebi que eu estou agora montando a barraca conceitual da ciência da inovação, primeiro entendendo, comecei com as organizações, com a administração 3.0, depois com o livro Civilização 2.0, lançado no ano passado, e agora o Felicidade Blockchain, que eu quero lançar até setembro de 2024. Aí eu falei para ele, cara, e aí eu fiz aqui o um mapa mental no, no artigo, em que eu digo aqui, e aí eu sou um praticante da felicidade blockchain, eu uso a felicidade blockchain para mim, e aí e, e seria uma contradição né, defender que os outros criem, usem a felicidade, a ideia, as ideias, da, as, metodo, as teorias e metodologias da felicidade blockchain e eu não usar. Então, eu respondi para o Fábio, a primeira motivação, sem dúvida, é o prazer de ver o meu cachorrinho criativo balançando o rabinho todos os dias, colhendo, por causa disso, uma sensação continuada e progressiva de bem-estar, o que me faz por aí assobiar, sair por aí assobiando. Então, a primeira coisa que eu percebo é que, quando eu estou aqui, desenvolvendo textos para felicidade blockchain, quando eu faço a mentoria com o David, quando eu faço a mentoria com o Fábio, quando eu vou fazer agora com a Aline, quando eu vou fazer com o Wagner, essa coisa toda, né, essa, esses, esse desafio intelectual, é uma coisa que faz com que o meu cachorrinho criativo balance o rabo. O meu eu criativo, o meu cachorrinho criativo, balance o rabo. A segunda é perceber que eu estou construindo um legado conceitual. E aí tem uma curiosidade que é o seguinte, até onde eu vou conseguir né, potencializar o meu cachorrinho criativo? Então eu estou com 63, vou fazer 64, e até onde que eu vou conseguir? E aí eu fiz até um comentário ontem com, é, com o Fábio, você pega, por exemplo, o livro do Steve, do, do Steve Coven quando ele faz os sete hábitos, aí depois ele faz os sete hábitos para adolescentes, os sete hábitos para pessoas mais velhas, ah, o oitavo hábito. Quer dizer, ele não foi construindo, não foi criando novos desafios intelectuais. Ele parou ali naquele desafio. Fez um livro bacana e parou ali, em vez de ir tentando. E no meu caso, eu estou sempre procurando novos desafios. Então, teve inovação civilizacional, inovação organizacional, agora inovação pessoal, já estou pensando no próximo desafio, que é a inovação, que é o projeto blockchain só para disruptivos, então esse processo da curiosidade, da onde que vai, por fim, perceber que todo esse esforço me enche de sensações positivas, e aí eu percebo que, que vou ajudar as pessoas, mas percebe Ajudar as pessoas não é o meu objetivo central, eu não posso, eu não posso mentir para vocês, eu falei para ele, eu não vou mentir para vocês, eu quero ter uma sensação de bem-estar. Ajudar os outros é consequência de eu estar fazendo uma coisa boa. Aí eu me lembrei do Mihaly, né o Mihaly tem um sobrenome que não dá para falar, que foi que fez o livro Flow, ele faz uma pesquisa com pintores. Aí ele vai lá ver os pintores e tal, e ele chega à conclusão, ele saca que os pintores eles não estão se esforçando para fazer quadros. Olha só que interessante. Eles não pintam para fazer quadros. Eles pintam para ter a sensação do desafio de a cada dia fazer um quadro novo. E aí vem uma coisa muito interessante quando a gente vai falar de felicidade, que é o seguinte... O que a gente faz, na verdade, né? e aí, aí é a referência que a gente vai ter, é a métrica do projeto de felicidade que a gente vai ter nas nossas vidas, e aí é está a discussão do projeto da felicidade blockchain. A gente quer, o que eu quero, o que você quer, o que todo mundo quer, é gerar sensações positivas. A gente quer ter tranquilidade, quer acordar tranquilo, quer acordar de bom humor, quer acordar motivado, quer ter resiliência para lidar com os problemas e quer ter criatividade. É o TBMRC, que é a métrica que a gente coloca. Então, essas são as referências. A gente, a gente tem um adubo, a gente tem um jardim, nós somos um jardim, em que a gente quer que essas sensações, que nós não temos controle direto, mas indireto, floresçam. E aí, então, eu vou lá, né? o objetivo aqui do artigo é o segundo, em que eu abordo o livro dos John Sellers, que é a lição do estoicismo que os filósofos antigos têm a ensinar sobre a vida. O estoicismo a gente deu uma olhada, são, são cientistas da inovação pessoal, antigos. Ele vai falar de quatro principais, Zenão, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. E aí tem lá uma série de propostas e a gente fala assim, cara, vamos pegar o que está que rolando desde o passado, que sobreviveu no tempo, e ver o que, que a gente incorpora hoje nesse mundo blockchain. Né? Aí ele vai falar, por exemplo, do Sócrates. Né? Sócrates, ele, ele diz assim, vou abrir aspas para o zelar. Sócrates é conhecido por criticar seus companheiros atenienses por darem muita atenção ao corpo e às posses, mas pouco à alma. Aquilo que pensavam e que acreditavam, e seus valores e seu caráter. Aí eu fui assim, peraí, o que é caráter? Caráter, segundo o nosso querido tio Gemini, é a maneira como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os outros, influenciando suas decisões, ações e reações, incluindo seus valores, princípios, crenças, hábitos e comportamentos. Aí o que, que eu digo? O caráter é o que, qual é o projeto de felicidade que você está colocando para rodar. Aí você vai definir o seu caráter. Porque quando eu pego o projeto de felicidade blockchain, que eu digo que nós temos visão. A visão é princípios, crenças e valores. É aí que você define a visão, atitudes, os hábitos e comportamentos, que nós também temos as propostas e métricas que permite avaliar se a visão e a atitudes estão nos proporcionando uma vida pior ou melhor. Aí, e aí eu digo assim, né? temos que quebrar a ideia que o caráter nasce com a pessoa e a pessoa não vai desenvolver, o cara é mau caráter, não, ele tem um caráter mal gerenciado, ele tem um projeto de felicidade mal gerenciado, ele tem um projeto de felicidade inconsciente, ele não tem um projeto de felicidade consciente, e quando ele tem um projeto de felicidade consciente, esse projeto de felicidade consciente dele é fraco. Não está baseado em coisas que já deram certo no passado, coisas que estão sendo validadas e que podem ajudar ele. Né? Aí quando falo em alma e o Pedro também perguntei para o tio Gêmeo, o ex-Bard, né? a alma é frequentemente concebida como a parte imaterial do ser humano, distinta do corpo físico. Ela é vista como a, isso é o tio Gêmeo falando. Né? Ela é vista como a sede da consciência, da personalidade, das emoções e da vontade. Aí eu falo, o que ele está falando é dos bens materiais versus os imateriais. E aí vem a discussão, o que, que é fim? E o que que é meio? Essa é a discussão. E aí temos aqui dentro da inovação pessoal uma bifurcação fundamental que vai definir o seu projeto de felicidade e no fundo vai definir a sua qualidade de felicidade. Porque nós temos a abordagem, e a gente criou aqui os conceitos, nosso papel aqui é organizar a bagunça, né? A abordagem da felicidade mais coesista, né? feita pelos coisitivistas. Espera aí, pô E aí eu botei a outra. A bondade da felicidade mais sensibilista, feita pelos sensibilistas. O que, que é isso, pô É o seguinte, qual é a métrica que você vai usar? A métrica é, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um cargo, olha só, tenho um carro, tenho um cargo, tenho um veleiro, estou viajando para a Europa todo ano, então eu, 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 eu sou feliz, não tem dúvida nenhuma que eu sou feliz. então você está baseando o seu projeto de felicidade em coisas. você é um coisist, você está abraçando os, coisi, os coisitivistas. e eu estou propondo e aí está na, na ideia que dos estoicos os estoicos são o quê? Sensibilistas. Os sensibilistas, eles, eles são, além de sensibilistas, endogenistas. Endogenistas, por quê? Porque eles, eles sugerem que você tem que ter a referência de dentro para fora da felicidade e não de fora para dentro. Então você vai.. As referências de felicidade né, vêm de dentro para fora. Métricas mais imateriais são aquelas que duram mais no tempo. Um carro, botei aqui a frase, né, um minha, um carro de luxo enferruja, mas a sensação de estar melhorando progressivamente a sua capacidade de pensar e agir sobre um determinado fenômeno, não. Aí eu falo do, 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 de novo, né, do livro do flow do Mihaly, em que ele vai estudar os pintores e vai perceber que a recompensa, ele fala, no, até eu faço essa crítica, né, ah, os pintores não querem nenhuma recompensa. Não, os pintores não querem nenhuma recompensa material. Eles querem recompensas, no estudo que ele fez, imateriais. Eles são egoístas, saudáveis, porque eles percebem que, quando eles pintam, eles têm uma sensação positiva. Foi outra análise que a gente fez de outro livro, que o cara vai se meter no meio de uma praia e quanto mais ele escrevia, mais ele se sentia bem porque ele estava entrando em flow. Entrar em flow significa que você está adubando bem o seu jardim e esse jardim está permitindo que as flores, as sensações que você não tem o controle dentro de você, eles afloreçam Aí vem o TBMRC, tranquilidade, bom humor, motivação, resiliência e criatividade, que é esse o objetivo de um projeto de felicidade mais forte. né? Aí ele vai falar aqui do, do Epiteto, eu gostei, botei até como se fosse um diamante, vou abrir aspas aqui para o Célios. Epiteto sugere que pensemos a nossa vida como se fosse atores de um espetáculo. Não escolhemos nosso papel, não cabe a nós decidir o que acontece e não temos controle sobre a duração da peça. Em vez de lutar contra tudo que está fora do nosso controle, nossa missão é desempenhar da melhor forma possível o papel para o qual fomos escalados. O papel para o qual fomos escalados. E aí, isso é uma coisa importante para dizer o seguinte, que eu acho que é fundamental. Nós não definimos o nosso canil. Eu, tô, eu botei nesse artigo que a gente é um gerente de canil. Os nossos cachorrinhos internos não são controlados diretamente por nós. Eles têm raças diferentes e a gente precisa aprender a. Treinar essas raças, esses cachorrinhos, né? num determinado momento, treinar, mas ao mesmo tempo entender o seguinte, um Doberman é um Doberman. Um Golden é um Golden. Um Golden Retriever é um Golden Retriever. Um Doberman é mais brabo, o um Golden Retriever é um amorzinho. Então, não adianta você dizer que você vai querer que um Doberman seja um Golden, nem que um Golden seja um Doberman. Você tem que saber gerenciar. Esses cachorrinhos. E aí vem o trabalho que a gente tem. Né? É... E aí vem a ideia, né? O Celas falando, abro aspas para ele. Se vincularmos nossa felicidade à conquista de um resultado específico, corremos o risco de nos frustrarmos muitas vezes. Mas se determinado nosso objetivo é simplesmente fazer o melhor possível, nada pode atrapalhar nossos planos, que é o que eu abraço na minha felicidade blockchain. Eu quero ser o melhor conceituador que eu consigo ser. E aí eu digo, né? eu faço a opção de, de, de ser um, uma pessoa missionária. Eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro para trabalhar. Eu ganho dinheiro para que esse trabalho me gere as sensações positivas para que eu possa acordar de manhã no TBMRC. Aí eu me lembrei da musiquinha que eu gosto muito do, do, do Alme Sater, tocando em frente, e o Alme Sater diz lá no meio do caminho, né? Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou, estrada eu sou. O objetivo não é chegar na estação, o objetivo é curtir a capacidade que a gente tem de potencializar os nossos cachorrinhos, os nossos eus, e caminhar nessa direção. E aí a gente vai, e eu coloco, o dinheiro assim, respondendo a pergunta do título do artigo, né, o dinheiro é um adubo, né, se o dinheiro traz ou não traz felicidade, eu digo, o dinheiro assim é um adubo relevante para que possamos sobreviver, exclusivos inclusive os estoques dizem, com qualidade, e pode ver as flores das sensações positivas botarem dentro de nós. O fim, o objetivo em um projeto de felicidade mais forte está voltado no desenvolvimento do máximo que conseguimos nos nossos potenciais celulares O dinheiro, assim, é um viabilizador de projetos de felicidade mais fortes, mas não o seu objetivo. A pessoa para quem o dinheiro não é apenas um meio de atender às necessidades de sobrevivência, mas algo que automaticamente lhe dará uma vida boa e feliz, está terrivelmente enganada. É o que diz o nosso Sellers É isso, galera. O que, é que vocês dizem? pessoal, estamos aí com um projetos bacanas, estamos aí com um projeto de formação, certificação, de coaching, de felicidade blockchain. As pessoas que são os bimodais endógenos já estão participando, nós já estamos com esse projeto ativo, e eu estou bem empolgado com isso, né? Queria fazer um aviso para o pessoal que está é, entrando no Spotify, assist, ouvindo meus áudios no Spotify, pode, pode ter uma mudança mais à frente aí né, na, minha, na minha publicação no Spotify, eu vou ver isso ao longo do tempo, e aí vou avisando vocês, e, queria e aí se por acaso você não me encontrar mais no Spotify, você me manda um zap e eu vou te dar o um novo endereço do meu novo, da minha nova área no Spotify, que estou tá, com problemas técnicos na área antiga. É, por fim, quero te convidar a fazer parte da Bimodais, você entraria agora, né, se você for entrar em, em março, né, em janeiro é 700, em fevereiro é 600, em março você vai pagar só 500 e receber áudios todos os dias e participar dos projetos que a gente está fazendo eu estou sem tempo, estou sem grana, etc., etc., pode também contribuir com PIX, ajudando na pesquisa, né? crowdfunding que nós estamos fazendo, da ciência da inovação, nas suas três camadas, civilizacional, organizacional, grupal barra organizacional e pessoal, com o desenvolvimento esse ano do livro Felicidade Blockchain, que vai sair em setembro. É isso, o que, que vocês dizem?